0: V današnji že 12. epizodi podcasta Lovim ravnotežje razbijava mit o meditaciji. Govorili bomo o tem, kaj meditacija je in kaj meditacija ni. Kakšne so koristi meditacije, katera vrsta meditacije najboljša zate in kako se je sploh lotiti. Če še nisi prijavljena na podcast Lovim na notežje, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vesela bom tudi tvojih ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. S prijavo oddaja ocene in mnenja na aplikaciji, pri katere trenutno poslušaš podcast, pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je bil pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela vse stvari, ki jih danes omenjam v epizodi. Hej! Poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. O meditaciji sem govorila že v epizodi Številka 3, ko sem govorila o tem, kako sem jogo prenesla v svojo podetniško pot, Uh, v tej epizodi sem na dolgo in široko opisala, kako sem se lotila certifikata za mednarodno učiteljico joge, kako je do tega spoznanja, da to potrebujem, prišlo, uh, kako sem kasneje se podala na jogijsko pot, imela tudi ure joge in uh, vsako poletje, zdaj že štir leta zapored, organizirala zelo, zelo obiskane in res res prijetne yoga večere v Ljubljanskem parku Tivoli. Tudi epizoda, v kateri govorim o jutranjih rutinah in zakaj so pomembne, vključuje meditacijo. Tako da, če še nisi poslušala teh epizod, te vabim, da skočiš tudi tja, da jih ne boš iskala, brez skrbi, v zapisu te epizode je povezava do zapisa, ki sem ga pripravila za to epizodo in se nahaja na moje spletni strani, v njem boste tudi povezavi do obeh epizod, ki sem jih zdaj omenila. Ko sem se pred štirimi leti, um, ravno v tem času zdaj, pozno, pozno januarskem oziroma začetku februarja, uh, lotila uh, ene take velke, velke, enega velikega izziva v mojem življenju in to je bilo uh, zelo intenzivno uh, učenje in upravljanje tečaja za mednarodno učiteljico joge, je bil moj odnos z meditacijo kljub temu, da smo se s tem veliko ukvarjali zelo, zelo razburkan in enostavno, če sem zelo po pravici povem, nisem razumela meditacije in z njo nisem uspela navezati stika in to me je peljalo skozi celoten postopek pridobivanja licence za učiteljico joge in vedno sem imela tak malo občutek nekega tega sindroma usiljivca, da tudi ko sem kasneje vodila ure joge, da dejansko nisem nikoli polagala zelo velike pozornosti na meditacijo, ki pa je zelo, zelo velik del jogijske prakse. Razloga sta dva. Enega sem že omenila, ker tudi sama nisem imela zelo razdelanih stvari in odnosa do meditacije, pa bom povedala tudi, zakaj je do tega prišlo. In druge stvar je, ki jo še vedno zagovarjam, je ta, da je meditacija izredno osebna praksa, In da je vsako nas, ko se z njo začne ukvarjati, doživlja po svoje in je to tako tudi prav. Z meditacijo sem se jaz konkretno srečala kar nekaj let nazaj na urah joge, ki sem jih takrat obiskovala v lokalnem fitness centru. In priznam, da mi ni bila všeč. Vsako uro nam je učiteljica govorila, nekje tam nekje na sredi ura je to bilo, da bomo zdaj za pet minut sklopili svoje misli in ne mislili na nič. In Ko sem sedela tam sredi tiste športne dvorane, ki je bila tudi iskreno povedano malo neprimerno za izvajanje joge, ampak to sem spoznala potem šele kasneje, ko sem se z jogo bolj spoprijateljila in spoznala tudi na ravni tega, da sem vodila svoje ure, um, sem se vsakič znova srečala z isto težavo, da sem sedela na yoga podlogi sredi telovadnice um, in po kakšnih parih sekundah, ne vem, če jih je bilo 15 ali pa 20, Uh, sem odprvič odprla učitko zelo pazljivo, da me učiteljica ni opazila, pogledala po sobi in ugotovila, da čisto vse osebe sedijo pri miru, več kot očitno zelo, zelo blaženo na svojih joga podlogah uh, in da očitno vse ne mislijo na nič. Um, nisem čisto dobro razumela, zakaj na jaz v trenutku, ko sem sedela na joga podlogi in naj ne bi mislila na nič, sem razmišljala o Tisočene ene stvari, ki res ni sodila na uro joge, ko naj bi se človek ukvarjal sam sabo in ne stvarmi, ki te preganjajo v realnosti in v vsakdanjem življenju. Naprimer, jaz sem razmišljala, uj, še tist račun moram plačati, ka me čaka doma, pa joj, tistega zgrešenega klica nisem vrna ali pa nisem odgovorila na kakšno je sporočilo. In vsako uro je bilo isto. Vsako uro sem se vedno znova vračala k temu, da sem jaz očitno čudna ker jaz ne znam odklopiti svojih misli kot jih očitno vse ostale osebe okoli mene v tisti telovadnici. In še leta kasneje, ko sem čisto naključju in sedil to kabali na eni od delavnic, ki sem jo obiskala, ugotovila, da meditacija ni misliti na nič, sem dejansko ugotovila, da je to neka taka praksa, ki bi si jo želela upeljati v svoje življenje in s časom sem tudi jo. In bo o tem govorili malo kasneje, danes se bo pa lotili najprej tega, kaj meditacija je in zakaj ima ravno zaradi tega, ker jo premalo razumemo, še vedno precej negativno konotacijo med ljudmi. Pred kakšnimi petimi leti sem imela priliko prvič obiskati Bali. In takrat je bila moja balijska zgodba oziroma izkušnja zelo, zelo prepletena tudi z jogo. To je bilo v času, preden sem se potem, leto kasneje, lotila tudi opravljanja izpita za mednarodno učiteljico joge in dejansko do trenutka, ko sem stopila na bali, v mojem življenju ni bila prisotna želja potem, da bi šla da bi šla jaz v jogo, malo bolj konkretna je. Če te zanima ta moja jogijska zgodba, sem jo zelo, zelo podrobno pisala v epizodi Številka 3, tako da lahko skočiš tja in jo poslušaš. Tako da bom danes ta del, kako je moja izkušnja z jogo od neketa 18. leta starosti, pa potem kasneje do trenutka, ko sem šla um, upravljati izpit za mednarodno učiteljico joge, kako je to zgledalo in potekalo. Tako da bom danes te stvari res preskočila. Uh, pred petimi leti, uh, ko sem stopila na Bali, sem kažen drugi ali tretji dan prišla v Ubud. Uh, Ubud je balijsko duhovno središče, ki leži nekje tako skoraj da na sredini otočka, čeprav v bistvu niti, niti ne, re, je tam nekje bolj proti jugu, um, ampak je en tak rasen prostor, kjer mestece, v katerem se odvija ogromno, ogromno tudi z jogo in meditacijo povezanih aktivnosti. Pred petimi leti, ko sem bila jaz tam, je bil v Ubudu najbolj priznani jogijski center. Yoga Barn. In ko sem bila tam pred tremi leti drugič, je bilo teh yoga studio bistveno več, tako da se stvari rapidno, rapidno tudi tam spreminjajo. In jaz sem bila v Ubudu kakšen teden. Ubud je krasno mesto, iz katerega lahko potem potuješ Uh, po različnih različnih delih Balija je krasna, krasna taka odskočna deska za, desti, za, za odkrivanje otoka um, za kakšne enodnevne izlete in tako naprej. To sem opisovala tudi v epizodi, mislim, da je bila številka pet, ko sem govorila o strahu in kako sem premagala svoje strahove, uh, tudi povezano z baljem. Uh, v glavnem jaz sem bila v Ubudu takrat en teden in šele v drugi polovici tedna, ko sem obiskala že vse tiste stvari okoli mesta, ki sem jih hotela videti, sem se odločila, da bi šla tudi v Yoga Barn na kakšno uro joge. Uh, in jaz sem uspela do Yoga Barna priti, en dan preden sem dejansko potem tudi šla naprej na otočke Gili uh, in uh, takrat je bila na tisti dan na voljo samo trigurna urna delavnica meditacije, vse ostalo je bilo že zapolnjeno in ni bilo pre, prostega mesta. In jaz sem si takrat mislila, joj, kaj je zdaj od vseh stvari, ki jih bom uh, probala lahko tukaj, ker sem si res želela iti, bo samo meditacija tista, ki mi je, ki mi je res najbolj mimo, najbolj mi je tako iskreno betna. in zdaj ne bi šla jaz na triurno delavnica meditacije. In takrat se je zgodil spet en od tistih trenutkov, ko um, ti nek, mi je nek moj notranji glas rekel, le pojdi, Pa um, mogoče boš ugotovila, da je meditacija nekaj čez drugega, kot si do takrat mislila. Uh, in dejansko je bilo to eno od lepših, lepših spoznanj v življenju, da me ne, neka energija vodila v tisto smer, da sem rekla, ok, grem na to delavnico triurno in uh, se predam temu, da odkriva mogoče meditacija v malo drugačnem. Se mi je dala šans, dajmo tem odkoreči. Uh, Takrat, ko sem bila jaz prvič v Yoga Barnu, so imeli na voljo dve šali. Šali so prostori, kjer potekajo ure, ure joge. To je zgledala tako, da so bile tako odprte, odprte v neke tako velike hiške v dreve, sredi dreves, tako da tudi na naprimer opice so prišle v mestno delavnico, ko smo bili tam so skakale po tih palmah okoli in je vsake to, kakšna skočila in se sprehodila tudi med nami. Uh, tako da bilo res tako full, full fine in v prostoru, uh, v katerem je potekala delavnica, nas je bilo okoli 30 in prihajali smo iz um, vseh koncev sveta, jaz sem bila jedina Slovenka uh, in uh, ženska, ki je vodila to delavnico, je bila Jane, ki je drugače prihajala iz New Yorka in se je na Bali preselila nekaj let pred tem, ko smo se srečali uh, in je za seboj pustila kariero v oglaševalski agenciji uh, in ko je prišla na Bali, se je Popolnoma posvetila temu, da uči jogo in meditacijo. In zdaj, poleg tega, da je bila Jane tako blazno zabavna na tak ameriški, simpatičen način, je imela tudi tako zgodbo, ki je zelo podobna moje. Naprimer, da je delala v oglošvalski agenciji, da je delo ni več izpopolnjevalo in da je iskala nekaj več. To so zdaj vse stvari, s katerimi sem se jaz v tistem trenutku tudi srečevala, zavedno ali pa nezavedno. In sem nekako medko tako potegnila v to svojo zgodbo in sem se počutila zelo povezano s, tisto, s tistim trenutkom v tistim delavnici. In um, Jane je vsakega od nas čisto na začetku delavnice vprašala, kot prihajamo, zakaj smo prišli na to delavnico in kaj od nje pričakujemo. In zdaj, kot bi se mi vsi zmenili, ne? Mimo grede sem bila jaz prva, kar sem povedala, kar sem sedela na skrajno levi strani njeni in je se odločila, da bo iz leve proti desni šla v urinem kazalcu in spraševala te stvari. Tako, da sem bila In kot bi se zmenili, so vsi praktično povedali tisto, kar sem povedala jaz. In to je, da bi se rada naučila, kako na nič misliti. To, kar so mi prej vsi ljudje in učitelji joge, s katerimi sem se srečala v svojem življenju, rekli, da meditacija je. In ko je zadnji od nas povedal svoje želje in pričakovanja do te delavnice, se je Jane nasmehnila in v nekaj stavkih spremenila moje takratno dojemanje meditacije. In povedala je nekaj v tem smislu, da se z in meditacijo okvarja že več kot 20 let in da je v tem času spoznala ogromno ljudi, med njimi tudi velike jogijske goruje, ki so se z meditacijo ukvarjali že celo življenje. In Vsem je bilo skupno nekaj, da nihče od njih ne zna izklopiti svojih misli za več kot nekaj sekund. In Razlog, zakaj je temu tako, je zato, ker ljudje imamo možgane za razmišljanje in tega organa ne moramo kar izklopiti. Lahko se naučimo upravljati svoje misli in loviti trenutke med dvema mislima in to, dragi moji, ne, je meditacija in meni se je takrat odpral nov svet, uh, odprul se mi je prostor nekega sprejemanja. Dobila sem občutek, da z mano vse je ok, da nisem čudna, ker pač ne znam odklopiti svojih misli, ali pa tako kot mi je moja takratna učiteljica v fitnes centru rekla, da če bom res ne mislila na nič, bom lahko kakšne barve videla ali pa kakšne utrinke in tako naprej ne z zaprtimi očmi. Um, in tega nikoli nisi seveda doživela, uh, in ja sem bila tako vdušena, da sem to na delavnico sredi Balija. In uh, se s tem počasi začela zavedati, da sem stopila dejansko na neko pot, ki me je potem kasneje pripeljala do tega, da sem šla uh, se malo bolj poglabljati v jogo, uh, kasneje tudi uh, v meditacijo in skozi to celotno pot, ki se je začela takrat sredi tiste, uh, tistih uh, palem in opic, ki so skakale med nami in mačke, ki so prišle na delavnico, Se je dejansko začela moja pot um, v osebno rast in v samosprejemanje, ki uh, danes uh, moram reči, da je to tista stvar, ki me um, najbolj navduh, navdu, navdušuje in zaradi katere danes v sebe verjamem in delam stvari, izven svojih, um, izven občutka, kaj, kaj sem sposobna narediti in skačem iz te cone odobja in sem veliko bolj pozitivnejša in bistveno bolj umirena v vsakodnevnem življenju. Tudi, ko prihaja do težkih trenutkov, ki jih tudi jaz seveda imam, uh, in ko prihaja do kakšnih težjih odločitev, ki jih moram spremati. Vse skupaj se je dejansko začelo postavljati takrat na baliju in lahko rečem, da sem takrat nekako postavila uh, temelje, Svoje zgodbe, ki se je začela takrat razvijati v drugo smer. Ok, zdaj, kaj sploh meditacija je? Ko sem pripravljala vsebino za to epizodo podcasta, sem iskala eno tako enostavno definicijo meditacije, ki bi na najbolj plastičen način predstavila to prakso oziroma veščino. In priznam, da je nisem našla. Našla sem ogromno zapisov o meditaciji, normalno, ker je po, internet je poln teh stvari. Ampak da bi pa res tako zelo. Znala povzeti v enem stavku, kaj meditacija je, je pa dejansko blazno težko. In to je zato, ker meditacija vsak od nas doživlja na popolnoma, edinstven, svoj vrsten način. Meditacija ima toliko definicij, kolikor ljudi meditira. Vsak najde svojo in tako je res najbolj prav. Vedno, ko se znajdem v kakšni situaciji, ko moram nekomu razložiti kakšno stvar, ki je ne pozna, se spomnim na mojo babico. Kako bi njej, ki meditacijo ne pozna in razume, razložila, kaj je meditacija. In tako se bom zdaj poskušala sprehoditi skozi razmišljanje, ko imam v mislih mojo babico, menči, kako bi njej zdaj razložila mama, kot kot mi pravimo, meditacija je to in to. In zdaj bomo se sprehodili skozi to, kako bi jaz razložila te stvari moj babici. Zdaj, predstavljaj si, da sediš na bregu reke in opazuješ, kako reka teče mimo tebe. Vsake toliko na gladini opaziš list, ki je padel z drevesa in tok ga nese mimo tebe. Predstavlja si, da so ti listi tvoji misli in reka je tok tvojih misli, ki se nenehno odvija v tvoji glavi. Recimo, da, da je tvoj misel račun, ki ga moraš plačati. Ta račun je, na primer, ta list, ki je padel na gladino reke. Vidiš, kako na reke pluje mimo tebe, ko, ko ti sediš na bregu in to opazuješ. In list pluje naprej in k ga tvoje oči ne vidijo več. In vrniva se zdaj na tvojo misel o računu, ki ga moraš plačati. Ko zaznaš misel o računu, ki ga moraš plačati, pustiš misli, da gre naprej. Misel poskušaš pustiti, da odpluje naprej po reki in jo prepustiš. In potem pride nov list, ki predstavlja novo misel v tvoji glavi. In... Vmes je trenutek, ko nimaš misli. In ta trenutek je trenutek, ki ga poskušaš daljšati. In lahko traja sekundo ali dve, lahko je vmeslja sočinka sekunde in tudi to je ok. In to je meditacija. Meditacija je, ko poskušaš loviti trenutke med dvema mislima in te trenutke daljšati. In zdaj, načine, kako to delaš, kako svoje misli v navednicah zaposliš da ali pa jih prelisičiš, da ne mislijo v nekih stotinkah sekunde ali pa nekih kratkih sekundah na nič, so stvari, ki se jih bova šelotli, kasneje, ampak lahko ti pa še eno stvar povem, da je največja skremnost meditacije, da te ni treba loviti, da za meditacijo ne potrebuješ nobenih posebnih predznanj, za meditacijo ne potrebuješ na tisoče prebranih knjig ali pa legic po zadnji modi, dejansko potrebuješ trenutke zase, Trenutki, ko se vsedeš v nek položaj, ki je tebi najbolj udoben, ni treba sedeti v lotusu in imeti, imeti roke oziroma prste v kakšni posebni mudri. Dejansko lahko sediš na stolu sredi pisarne in meditiraš. Z odprtimi učmi ni potrebno, da imaš zaprte in obstajajo tehnike, ki jih lahko izvajaš kjerkoli, ko vozeš avto, ko greš z avtobusom ali pa vlakom domov, ko sediš sredi uh, sejne sobe in si priča najbolj zateženemu sestanku, uh, za katerega ne veš kaj ima namen v službi, karkoli, kerkoli se nahajaš, lahko narediš eno rundo meditacije in se s tem sprostiš. Pa bova do teh stvari prišla nekoliko kasneje, ko bova govorili o tem, kakšna meditacija, kakšna vrsta meditacije je lahko najboljša zate, oziroma kdaj po kršni vrsti meditacije posežeš, ko na primer nekaj trenutkov zase ali pa ko imaš kaj več časa na voljo. Zdaj, preden se sprehodiva skozi različne vrste meditacije, je prav, da pogledava še, kakšne koristi ima sploh meditacija. Kaj je tisto, zaradi česar meditacijo v svoj vsak dan, v svojo vsakodnevno rutino upeljujejo uh, najbolj uspešni posamezniki tako na področju uh, v poslovnem svetu, v svetu zabave, zabavne industrije, mode, um, učitelji, v glavnem praktično na vsakem področju, ki si ga lahko zamisliš, imaš posameznike, ki izstopajo in ključna stvar, večini od njih je na, ponavadi tudi meditacija. Zdaj, številne raziskave in študije so pokazale zelo pozitivne učinke meditacije na mentalno in fizično zdravje. Meditacija je ena od tistih veščin, pri kateri se zelo splačata doslednost in konsistentnost. Redna meditacija ima dogoročne učinke na tvoj um, da se pravi na tvojo glavo, na tvoje misli in na tvoje telo. Meditacija ni tekmovanje v vzdržljivosti in vsaka minuta, ko meditiraš, je bolje kot nič. Pri meditaciji sta resnično izredno pomembna rednost in konsistentnost. To pomeni, da je veliko bolje Če meditiraš vsakdan dan eno minuto, kot da meditiraš enkrat na teden in takrat del časa. Pri meditaciji je formula manje več in vsak dan je bolje kot enkrat na teden. In zdaj se bo vas prehodili skozi različne vrste koristi ki ima, oziroma prednosti, ki jih omogoča meditacija bova šle najprej na koristi za tvoj um oziroma na tvojo, za tvojo duševno ravno in potem se bo vas prehodili še skozi različne koristi, ki vplivajo na um, zdravje na fizični ravni, se pravi na tvoje telo. Zdaj na duševni ravni te meditacija uči, da si bolj prijazna, in sočutna do sebe in posledično potem tudi do drugih ljudi okoli tebe. Uh, učite hitrejšega, boljšega in učinkovitejšega sproščanja Pomagati razumeti in izboljšati zavedanje o tvojem telesu in stanju duha, kamor sodijo na naprimer, tvoje občutki, strahovi, čustva, prepreke, dvomi, občutki sindroma, vsiljivača, o tem bomo govorili nekaj kasneje. Uh, pomagati dejansko, da se sprejmeš takšno, kot si. In uh, mislim, da je to v svetu, v katerem živimo, ena od najbolj lepih stvari, ki si jih lahko daš, ena od lepših daril, ki si jih lahko podeliš, in meditacija ti lahko pomaga. Do tega, prideti, priti do tega spoznanja. Zde, na telesni ravni meditacija znižuje raven stresa, znižuje krvni tlak, izboljšuje tvojo sposobnost koncentracije in spomina, znižuje anksioznost. Um, to predvsem zato, ker se osredotočaš nase in ne na druge. In anksioznost. Um, je pogosto in prepogosto uh, rezultat tega, da smo preveč fokusirani na stvari, ki se, ki se dogajajo izven nas in na katere dejansko mi vpliva in nam s tem viša nivo anksioznosti, ki ga nosimo v sebi. Tako da z meditacijo naprimer, lahko to zelo zmanjšujemo. Potem na telesni ravni meditacije izboljša tudi kakovost spanja, uh, izboljša odpornost imunskega sistema znižuje raven depresije in pomaga pri upravljanju z bolečino. Meditacija pozitivno vpliva tudi na tvoje dihanje in večina nas diha prehitro in zelo plitko. Dihanje je povezano tudi z upravljanjem počutja. Jaz sem v dihanju že kar nekaj govorila. Če me spremljaš na Instagramu, sem tudi že naredila nekaj primerov tega, kako se lahko sprostiš samo z dihanjem in na kakšen način lahko nižaš Nivo stresa v nekih stresnih trenutkih, ko se primer znajdeš na tečnem sestanku ali pa ko um, ne vem, imaš doma kakšno dramo, kako lahko samo skozi upravljanje svojega diha pomirjaš sebe uh, in svojo, svoja čustva. Um, zdaj na primer, če pomisliš, ko si živčna ali pa je pred tabo nek upravek, ki ti pozroča skrbi, uh, te je strah in se ga res ne veseliš, je tvoje dihanje ponavadi zelo hitro. Uh, večina ljudi v vsakodnevnem življenju diha prehitro. V in izdihi so zelo kratki uh, in pri tem se ne izkorišča celotnega potencijala diha, dihalnega sistema, ki ga imamo. Zdaj, normalno, normalna stopna dihanja zdra, za zdravega odraslega človeka je, da, da naredi na minuto nekje okoli med 12 in 20 vdihov in izdihov. Zredno meditacijo, pri kateri se usredotočaš na dihanje, boš svoje dihanje poglobila in umirila in to je krasen način za upravljanje stresnih situacij, s katerimi se v bistvu vsi soočamo na vsakodnevni ravni. Zdaj, ko smo ugotovili, kaj meditacija je, kaj meditacija ni in kakšne so njene prednosti na, tako na duševni kot na telesni ravni, Uh, bova pogledali tudi v to, kakšna vrsta meditacije najboljša zate in potem ti bom opisala še sedem različnih vrst meditacije, med katerimi lahko najdeš tisto, ki je tudi tebi najbolj, najbolj primerna. Meditacija ko rekli, je, kot smo rekli, izredno širok pojem in temu primerno se je v stoletjih razvilo veliko vrst meditacije in če smo zelo iskreni, uh, vsak od nas si lahko oblikuje svojo meditacijo in tukaj ni nekih posebnih pravil. Uh, zdaj, ko bom razlagala o tem, katera vrsta je mogoče najboljša zate in ko se bo vas prehodili čez sedem različnih vrst meditacije, mej v mislih to, kako bi lahko neko meditacijsko prakso upeljala v svoj vsakdan. dan. Se pravi, jedina pomembna stvar oziroma najpomembnejša stvar, ki se jo pri meditaciji je fino zapomniti, je to, da je dobro jo izvajati res konsistentno, redno. Se pravi, da smo pri tem dosledni. Kar ne pomeni, da če boš en dan pozabila na to, da je potem konec in greš spet na začetek. Ne. Um, to sem govorila že v svoji, v epizodi, ko sem govorila o jutranih rutinah, zakaj so pomembne, sem del namenila tudi meditaciji, ki je del moje jutranje rutine vsakodnevne. Meni se zgodi, da kdaj en dan tudi to preskočim. Ali pa naprimer, da se mi ne da zjutraj, ko se zbudim, predstaviti iz pojstelje na yoga podlogo, ki me čaka ob uznožju pojstelje in na kateri en tak velik povštrček, na katerega se vsedam, ko uh, začnem z meditacijo, včasih meditacijo naredim kar v pojstelji. Tudi to je čisto ok. Um, navadno, učitelji radi pravijo, da se meditacijo zvaja v sedečem položaju, zato da, smo, um, um, da imamo nekako zavedanje o tem, da moramo držati telo budno, In da, smo, da moramo mečkan loviti kot ravnoteže med tem, ko sedimo da imamo zravnan hrbat in tako naprej, ampak včasih se lahko meditacijo naredi tudi drugače, lahko tudi po um, Tako da, um, najdi način, kako boš ti prišla do, nekega, do neke formule, ki bo tebi dobro. Se pravi, um, vse, kar je pomembno, je, da se dejansko osredotočiš na to, kako lahko v tvoj trenutni vsak dan pripeljaš prakso meditacije in da ti to ne bo pozročalo stresa, ker meditacija je točno nasprotje tega. Se pravi, pripeljati moraš v svoje življenje na način, ki ti bo kul, cool, ne da te bo pri temu, da boš imela neke slabe vesti, če ne boš naredila meditacije tisti dan ali pa če boš ful na stvari mislila in boš rekla, jo, to ni dober, to ni dober. Tudi, če imaš občutek, da je v navednicah zgrešena meditacija bila danes, je to še vedno bolje, kot da je ne bi naredila. Zdaj, ena od stvari oziroma ciljev, ki jo želiš skozi meditacijo zasledovati, ne, je, da poskušaš krepiti nek svoj notranji mir, neko spokojnost, lovljenje koncentracije mogoče, če imaš s tem težavo in druge stvari. Zdaj še enkrat meditacija ima krasno sposobnost sproščanja in spodbujanja večje ozaveščenosti v vsakodnevnem stresnem življenju, ki ga živimo. In strokonjaki za duševno zdravje in duhovni voditelji so razvili prek deset različnih oblik meditacije. In še enkrat ponavljam, da nobena ni tista prava, prava je tista, ki jo boš našla sama in ki jo boš lahko peljala v svoj vsakdan. dan. Pomeni, da pač slediš tisti, ki ti najbolj ustreza, in ki je za tebe v tem trenutku najboljša. Vsem, vrst, vsem vrstam meditacije je skupaj nekaj zanimivosti. primer, vsaka vrsta meditacije zajema več podvrsti, ki jih je fino odkrivati in vaditi in ugotavljati, katera ti te najboljša. Ne obstaja neko zedinjeno mnenje strokovnjakov, kako dolgo naj bi človek vsak dan meditiral. To je stvar, ki pač naj si vsak od nas vzame nek čas, ki nam je na voljo, Uh, in pri tem se treba zavedati da konsistentnost in rednost statistiki štejeta. Se pravi, bolje je, da meditiramo vsak dan eno minuto, kot da meditiramo sedem minut v nedeljo zjutraj, ko imamo več časa. Um, zdaj, ko bo šli skozi sedem različnih vrst meditacije, uh, je fino, da um, poskušaš vsako od teh meditacij malo probati, za to da vidiš, katere potem na koncu tista, ki ti najbolj ustreza, oziroma lahko v določenem trenutku posežeš po kakšni, ki jo sicer na redni ravni ne izvajaš. Prva vrsta meditacije, ki jo bova omenili, je meditacija ljubeča prijaznost. Oziroma, če kdaj poslušaš kakšne, um, ali pa si že poslušala kakšne meditacije, ali pa prebirala kakšne knjige o čuječnosti, o sproščanju in to, je to iz angleščine beseda besedna zveza loving kindness. Uh, ta oblika meditacije je poznana tudi pod imenom meta meditacija, In njen cilj ključni je gojiti nek ljubeč in prijazen odnos do vsega. Najprej do sebe in na koncu celo stvari ali pa ljudi, ki ti povzročajo pod preglavice in ti na primer razvijajo neke dodatne stresne situacije in občutke. Med globokim dihanjem se na primer osredotočiš na prijaznost in svoje misli odpreš za sprejem ljubečih sporočil. In te pošleš sebi, drugim in v svet. Pri te meditaciji je ključno da meditacijo spremlja tudi sporočilo, ki ga v mislih ponavljaš. To je lahko neka mantra, ki si, si jo že razvila, ki jo imaš narijeno, ki si jo mogoče od nekje dobila. In eno od takšnih sporočil, na primer, naj bom srečna, naj bom zdrava, naj bom dobro, naj bom varna, naj bom mirna. To je lahko neka taka mantra, ki si jo ponavljaš skozi meditacijsko prakso vsak dan. In to je na primer Trenutek oziroma mantra je tvoj fokus, na katerem imaš svoje misli v To pomeni, če se vrneva nazaj na tisto sedenje na bregu reke, ko sem svoji babici menči, moj mami menči, razlagala kaj je meditacija, poskušaš tiste trenutke med dvema mislima zapolniti s tem, da uporabljaš to mantro, ki si jo izgovor, izgovarjaš v svojih mislih. Ne na glas, ampak pri sebi. Ta vrsta meditacije je namenjena spodbujanju občutka sočutja in ljubezni do sebe in seveda potem posledično tudi do drugih. Odlična je za vse tiste, ki se spopadate veliko z jezo, frustracijami, nezadovoljstvom, med osebnimi konflikti. Meditacija povečuje pozitivna čustva in znižuje občutek depresije pa anksioznosti. Druga vrsta meditacije je skeniranje telesa. Tej vrsti meditacije rečemo tudi progresivna sprostitev. Gre za vrsto meditacije, ki vedečega oziroma tebe, ki meditiraš, spodbuja, da skeniraš svoje telo. Cil meditacije je odkriti področje napetosti v telesu in jih poskušati sprostiti. Na urah joge jaz naprimer svoje učence največkrat skozi skenirane telesa vodim v zaključnem delu ure joge. Naprimer, če si slučajno bila v V parku Tivoli poleti, potem se mogoče spomniš, da smo na koncu ure, ko smo ležali na Jasi ob Tivolski promenadi, sem vas vodila skozi to, da smo šli od stopal, gor, po celem telesu, sprednji in zadnji strani do vrha glave. In da ko vas opozarjam na to, da imate globoke vdihe in izdihe skozi nos da se v mislih osredotočite na določen del telesa, ki ga jaz v tistem trenutku omenim, in preverjate, kaj se takrat dogaja, naprimer. In ko si na primer osredotočen na skeniranje svojega telesa, se lahko na primer zgodi, da začutiš kašno napetost v kolenu, ali pa začutiš kakšno tisto, kot bi bili mravlinci v v, naprimer, v boku ali pa v kakšnem stopalu, ali pa na primer kot kakšni taki nežni, kot bi bili neki takaj električni šokci, se ti lahko jih lahko zaznaš v kakšnem delu telesa. Um, tako da ta vrsta meditacije lahko pomaga graditi občutek miru in sprostitve in ti je lahko pomoči, če te na primer, težijo neke kronične bolečine, uh, je pa tudi odlična kot priprava za spanje. Tako da en način uh, skeniranja telesa uh, vključuje tudi meditacija yoga nidra. Uh, to, je, to je v bistvu Temo v, v, v jogi pravimo jogisko spanje, ko dejansko ne zaspimo, smo zelo, zelo pozorni na to, na to, kako se vodi meditacija, ko nam nekdo govori, stvari naprimer neko zgodbico, pred to zgodbico je vedno tudi neko skeniranje telesa. Tretji tip oziroma vrsta meditacije je čuječna meditacija. To je ta mindfulness, ki je tako zelo popularno v rato v zadnjih letih. Čuječna ali zavedanje Je vrsta meditacije, pri kateri vedeči ostane zaveden in prisoten v trenutku. Ta vrsta meditacije vsebo spodbuja, da namesto o preteklosti ali strahu pred prihodnostjo, zavedanje obrnemo na ta trenutek, na ta točno ta trenutek, v katerem se nahajamo zdaj. Pri tej meditaciji odvržemo vse sodbe in pričakovanja, in to meditacijo lahko izvajamo posod in kadarkoli. Ko čakamo na zeleno luč na križišču ali pa v trgovini v vrsti na blagajni. Enostavno se lahko prepustiš trenutku, umireno opazuješ svoje okolico, na primer luč, glasove, zvoke, vonjave in se predaš tej izkušnji. Ta vrsta meditacije je vključena v vse vrste meditacije. Zavedanje diha vedečega spodbuja, da je pozoren na svoje dihanje, medtem ko se pri skeniranju telesa na primer osredotočimo na bolečino ali na obdobje. Ampak vse te stvari so tiste stvari, ki so v tem točno od tem trenutku. S to vrsto meditacije lahko zmanjšamo osredotočenost na negativna čustva ter impulzivne in čustvene reakcije in poskušamo izboljšati osredotočenost in svoj spomin. Naslednja vrsta meditacije je meditacija z odzaveščanjem diha. Ta vrsta meditacije je odlična za uravnavanje zavestnega dihanja, če se spomniš, Uh, sem govorila o tem danes že, da nas večina diha prehitro in preveč plitko. In ta meditacija je kot nalaž za soočanje s tem izzivom. Skozi meditacijo se vdeči v celoti usredotoči na svoje dihanje in pri tem so ti lahko v oporu številne tehnike. Naprimer meni uh, je ta meditacija najboljša, uh, jaz jo primer izvajam vsako jutro uh, ob vodeni meditacije, ki do katere še pridemo, In naprimer jaz um, se zelo rada fokusiram na to, da, da štejem svoje vdiha in izdihe. To pomeni, da vsak vdih, ko ga naredim skozi nos, poskušam šteti uh, sekundne intervale, da uh, ocenim dolžino svojega vdiha in temu primerno potem prilagodim tudi svoj izdih, da je enako dolg kot vdih uh, Zdaj tako v praksi pomeni, da vsak dih začneš počasi, da zrak skozi nosnice pride v ustno votlino in ga na v mislih spremljaš, kako potuje prek sapnika do pljuč in vse do trebuha. Um, kot sem rekla, v tem šteješ, pri tem štaješ tudi te sekundne intervale in ko začneš z izdihom, zrak ponovno spremljaš, kako se iz trebuha dvigne proti pljučem, sapnik v ustni votlini in potem skozi nosnici ven. Um, in Ena tehnika je, da imaš da poskušaš imeti vdih in izdih enako dolg. Če se slučajno na primer znajdeš v situaciji, ko si blazna napeta, anksiozna, ko si pod stresom, na lahko se ti to zgodi v službi, lahko se ti to zgodi ko si doma. Um, imaš lahko um, uh, lahko narediš še eno tako zanimivo vajo pri uh, meditaciji za ozaveščanje diha in sicer, da namesto da imaš vdih in izdih enako dolg, poskušaš izdih daljši. Se pravi, da je izdih Nekoliko daljši od tvojega vdiha. To je eden od najboljših načinov za sproščanje in deluje vedno. To je tako, ko jaz rečem, na primer, da imamo da ima vsak od nas najboljšega terapeuta na temu svetu v sebi, je ena od ključnih tehnik točno to. Se pravi, kako si lahko sama sposobna sebe pomiriti v danem trenutku. In ta tip meditacije, kot sem rekla zdajle, je odličen za zniževanje ankcioznosti, na koncentracije in večje čustvene prožnosti. Nasledna vrsta meditacije je vizualizacija. Pri tej vrsti meditacije vdeči pomisli na določen občutek ali prostor, ki ti je posebej pri srcu. Za mi oč misli primer predstavljaš, da si v svojem happy placeu. Zavestiš Ozavestiš svoje misli in se osredotočiš na določen občutek in se totalno prepustiš. Gre za nekoliko težje obliko meditacije, ker predstavlja večji izziv držanja same koncentracije na, to določeno, na ta določen prostor. In vizualizacija je nenehno v naših mislih. Pomisli na, vsak, na svoj vsak dan in kolikokrat se v njem zalotiš, da se prepustiš nekim toplim občutkom in mislim kako lepo bi bilo na ležati na plaži ali na obali svojega najljubšega jezera. Vizualizacija je na primer odlična tehnika za spodbujanje ustvarjalnega vidika uma. Uh, Nasledna meditacija je tudi ena taka, ki sodi med moje najljubše uh, in to je meditacija obhoji. Uh, tukaj je mogoče fino videti tudi to, da meditacija ne pomeni samo da sediš ali pa ležiš in si um, v bistvu neaktiven s telesom, ampak je lahko meditacija tudi uh, aktivnejša praksa. na primer jaz uh, grem zelo rada vsak dan na sprehode in uh, ko lovim tistih svojih deset tisoč dnevnih korakov, se ponavadi sprehodim do Koseškega barja, tukaj v bližini v Ljubljani, kjer živim in se podam na uh, PST, se pravi na pot, ki gre okoli Ljubljane za tiste, ki niste v Ljubljani, verjetno ste zato že slišali, In a, pogosto dovolim, da vstopim v to prakso, a, s katero si pomagam pri razvoju nekega notranjega miru in povezanosti. In umetnosti vrste meditacije je v učenju zavedanja, da ko hodiš, uporabljaš naravno gibanje hoje. Zdaj, prav na prvi pogled mogoče deluje zelo enostavno, pa veliko bolj enostavno kot neka klasična sedeča oblika meditacije, sem na primer jaz pri sebi opazila, da mi dela preve, precej preglavic, Na naprimer na sprehodih sem navajena poslušati kakšen podcast ali pa upraviti kakšen klitskih medelov nisem uspela in zdaj, ko se odločim, da bom šla na neko meditacijo obhoji, se moram zavestno odločiti, da bom telefon postila doma. In meditacija pri hoji je osnovana tako, da, se, da poveže telo in naše misli. Hoja je ena od tistih stvari, ki jo izvajamo na autopilotu. Um, in načino za začetek te meditacije je veliko. Od skeniranja telesa med hojo do začetnega opazovanja, kako se naše telo počuti v prvih korakih, do tega, da opazuješ stvari, ki se dogajajo okoli tebe. Na primer, zato so lahko automobili, kolesari, ptiči, lahko je veter, ki se poigrava s krošnjami dreves, um, lahko se osredotočiš na kakšne vonjave, ki se dogajajo okoli tebe in jih poskušaš opredeliti, Tako da na koncu dejansko se osredotočaš na nek ritem svojega koraka in na stvari, ki se v tistem trenutku dogajajo v tebi in okoli tebe. In zadnja sedma vrsta meditacije je tista, ki, je, ki jo jaz svetujem vsem, ki ste danes skozi to poslušanje podcast epizode prišli do tega spoznanja, da bi mogoče pa res poskušale meditacijo malo bolj pobliže spoznati. In vam je to lahko en tak odličen način, kako um, zakorakate v meditacijo, v redno vsakodnevno meditacijsko prakso. In jaz vam povem, po pravici lahko, da kljub temu, da se zadnja štiri leta, precej intenzivno ukvarjam z jogo in zadnja tri, tri leta tudi z meditacijo, moram povedati, da je ta tip in ta vrsta meditacije moja, absolutno najljubša, in gotovo ena od tistih, ki jo naredim vsak dan. Takoj na začetku, in to je vodena meditacija. Uh, zdaj, vodena meditacijo lahko izbereš v svojem lokalnem jogo studiju ali pa si na svoj telefon naložiš mobilno aplikacijo, pri kateri lahko izbereš tip meditacije, oziroma slediš vnaprej pripravljenemu načrtu. Uh, kot sem rekla, je ta vrsta meditacije odlična, če imaš uh, nemiran um, ki ti svetlobno hitrostjo leti sam in tja. Uh, in skozi mi meditacijo poslušajš glas in navodila. Um, učiteljice ali pa učitelja, ki te vodi v to, da se temu prepustiš in usmerja tvoje misli drugam. Zdaj obstaja več različnih aplikacij, ki so ti tukaj lahko pomoč. Jaz konkretno že tri leta uporabljam aplikacijo Calm, s katero se na naprimer zjutraj zbudim in odmeditiram 10 minut vode na meditacije. In lahko povem še, da zvečer si tudi prižgem to aplikacijo, verjetno si jo že slišala, če si poslušala tisto epizodo o jutranih rutinah. Jaz si zvečer, zvečer prižgem aplikacijo Calm, zato da a, si prižgem eno odpravlic, ki me zazibajo v sladek spanec. A, še ena aplikacija je tudi Headspace, pa mislim, da bi mogla obstajati še One Giant Mind. A, tako da bom te aplikacije vse polinkala v zapisu te epizode, ki ga najdeš a, spodaj v opisu, a, tako da lahko poiščeš tisto svoje najljubšo. Zdaj jaz lahko še eno stvar povem, da tole Calm aplikacijo, ki jo uporabljam, Um, to, to so, vse te aplikacije so uh, glavnina stvari, ki jih in vsebin, ki jih uh, dajo na voljo, so plačljive. Uh, jaz lahko povem, da aplikacijo Calm uh, plačujem nekje mislim, da 40 evrov na leto, uh, ampak da, glede na to, koliko časa preživim na tej aplikaciji in da dejansko jo prižgem vsak dan dvakrat, uh, je to najbolje porabljen denar, ki sem ga porabila v zadnjih treh letih na letni ravni, tako da Um, zdaj, meditacijo, če narediva en tak povzetek, si si zdaj verjetno že razbrala, lahko izvaja vsak od nas. Um, iz, za izvajanje meditacije ne potrebuješ nekega posebnega prostora, blazine, udobnega poštra, svečka, ki pa bude, ki bi sedel ob tebi. Meditiraš lahko na sprehodu ali pa, ki se vozeš v avtu uh, ali pa, ki stojiš v vrsti za malco. Um, Kamorkoli te ponese neka tvoja domišlja, ujami nekaj svoj notranni mir umiri možgančke in se predaj te krasne tehniki, ki ti gotovo lahko pride prav. Zdaj, jaz lahko povem, da v svojem domu nimam kotička za meditacijo, da bi imela prav nek poseben prostor, ki bi bil namenjen temu. Uh, mam pa to tiko znožju poistelje vedno razgrneno jogo podlogo in na njen tak večji poštar, ki ga sicer poleti postavim na teraso in na nan na, na se ponavadi v sedem, takrat ko na primer se je sedem in odmeditiram na mesto, da bi ležala na pojsteli. Lahko to narediš tudi v pojsteli, lahko se vsedeš, nasloniš na poštar, na, ali pa na vzglavnik, ki ga imaš, tako da kjerkoli te veseli in kjerkoli najdeš nek tak svoj občutek, da lahko za nekaj minut tam sediš in se osredotočiš na svoje misli. Ok, so prišli do konca današnje epizode. Jaz bom o meditaciji še govorila o prihodnih epizodah, ker se mi zdi to taka stvar, ki lahko vsaki od vas pride prav. Um, govorila bomo o prihodnosti tudi o tem, o različnih mitih, o um, meditaciji, kako, kako jih lahko vključiš v svoj vsakdan, dan. Um, tukaj res, če te to zanima, ti res predlagam, da se prijaviš na eno od teh um, aplikacij, ki imajo vodene meditacije in te tako res, res, res lepo znajo voditi uh, v ta svet um, in zadnja taka, neka zaključna misel, s katero bi te rada pustila danes je, da jaz sem uh, z meditacijo, ki sem upeljala v svoje življenje, um, naredila največjo spremembo pri nekem zavedanju o sebe in pri uh, zavedanju sveta okoli mene. Jaz bom o teh stvarih še govorila, ker se mi zdi ful pomembno, da vse tiste, ki me spremljate zelo že časa, me vidite v neki taki luči, da sem jaz blazno pozitivna in da imam pošlihtane stvari in tako naprej. In bi rada ne zdaj te stvari um, dala na stran in rekla, da to ni res, zato ker dejansko stvari pri meni so se drastično spremenile v zadnjih štirih, petih letih mogoče, ampak bi vam rada pokazala na takih zelo plastičnih primerih, da jaz nisem od je tak človek. Jaz sem bila dolgo časa zelo negativno usmerjena oseba, vedno sem videla probleme, nikoli nisem videla rešitev, nikoli sem videla neke svetlobe na koncu, bila sem tako zelo, zelo skeptična. Bila sem totalno nasprotje temu, kar sem danes in kot me vidite TV. In men se zdi pomembno, da ko govorimo o nekih teh osebnih rasteh in samo samospoznavanju in tako naprej, Da pokažemo tudi stvari, ki smo se včasih lomili, kje smo se nahajali, kako smo dojemali določene stvari pa sebe v življenju. In jaz se bom pripravila in bom eno epizodo naredila tudi na to temo in vas bom sprehodila skozi na neke objave, ki sem jih jaz včasih dala od sebe in so kazale na to, Na, na, na ta vidik mene, ki ga mogoče danes ni mogoče, ki ga danes ni več. Zato, ker se mi zdi res pomembno te stvari spostaviti, da se naredi malce bolj realen prikaz tega, kaj je človek sposoben narediti. In jaz zelo rada govorimo o teh stvarih, zato, ker bi rada pokazala, da tudi tako pesimističen in negativen človek, kot sem bila jaz včasih lahko postane bolj pozitiven človek, usmerjen vase, ne usmerjen v druge, ne usmerjen v to, da si všečen drugim, ampak da poiščeš te stvari v sebi, da si hvaležen za stvari, ki jih imaš in se ne usredotočaš na tiste stvari, ki jih nimaš, o teh stvarih, ki smo že veliko govorili tudi v preteklih epizodah. In um, na eden od načinov, uh, vedno ko govorimo o teh stvarih, se mi zdi blazno pomembno, da povem tudi um, Kako sem jaz do teh stvari prišla? In na primer konkretno ena od uh, veščin, ki mi je pomagala priti do tega, je definitivno meditacija. Jaz sem pri meditaciji ugotovila, da mi najbolj pomaga pri tem, da me potegne ven iz nekega vrtinca nekih stvari, ki se odvijajo okoli mene, na katere jaz nimam vpliva, ampak se, sem se prepogosto v preteklosti totalno povezala s temi, s temi situacijami, In pustila, da me odpelajo po svoje. Um, mene je meditacija naučila, da se usmerjam vase, da se osmerim v to, da sama sebe spoznavam, da ugotovim pri sebi, kaj je tisto, kar želim, če ne želim, kaj je tisto, kar me navdihuje, kaj me dela srečno. Um, skozi meditacijo sem ogromno enih stvari spustila iz svojega življenja predvsem stvari, s katerimi sem se jaz ukvarjala, od nekih čustov do, um, do nekih pogledov na svet, na sebe, na druge. Um, tako da jaz lahko rečem, da ko me nekdo vpraša, uh, ej Nina, um, kaj je tisto, kar je te je pomagalo delati neke spremembe ali pa uh, hoditi po neki poti osebne rasti, je meditacija definitivno ena od teh stvari. In če sem zdaj zelo, zelo, zelo brutalno iskrena, lahko še povem, da meni se doskrat zgodi, da ne meditiram vsak dan. Se mi zgodi tudi, da naprimer spusti meditacijo in jo še en mesec, dva meseca tudi več ne izvajam in moram povedati, da se mi te stvari ful poznajo. In tudi, ko se spomnim, ko sem začela s to redno meditacijsko prakso, to je bilo pred tremi leti, ko sem si prvič naložila aplikacijo Calm in sem jo začela res uporabljati, lahko povem, da To je eden od mitov, da morš meditirati leta in leta, da, da pač to usvojiš, da to ne drži. Jaz sem prve znake sprememb pri sebi, ko sem začela meditirati, opazila že tam nekje v drugem, tretjem tednu. Tako da to niso stvari, ki trajajo mesece, leta, da opaziš pri sebi neke spremembe. Dejansko so te stvari lahko zelo hitre. Se je tukaj številno, številno enih številnih načinov in razlogov, zakaj je do tega prišlo, ampak dejansko, ko začneš sam sebe opazovati, ko si vzameš čas, da si sam seboj, te stvari lahko vidiš hitreje. In potem te, te stvari spominjajo, ko se znajdeš v neki situaciji, ki je bedna ali pa tečna ali pa smotana ali pa taka, ki bi narej še zbežala stran, ugotoviš, da v bistvu so te stvari zelo, zelo, da z njimi lahko lepo upravljaš Uh, bistveno bolj sproščeno, in pri tem ne dovoliš, da ti pride do živga. Um, zdaj, še ena stvar, ki bi vam rada tudi povedala, da ne bomo se narobe razumele. Uh, meditacija ni, primer, da ti bežiš od nekih težav. Um, sploh ne. V bistvu te meditacija uh, nauči, kako te težave, s, kako te, s temi težavami upravljaš. Ampak upravljaš na način uh, z nenihnim zavedanjem. Na kaj ti lahko vplivaš in na, na kaj ti nimaš vpliva. In če naprimer povežem to še malsto s to prakso stoicizma uh, in stoiki, ki so tudi del moje jutranje rutine, je prebiranje nekih dnevnih misli uh, grških in rimskih stoikov. Um, je, je ena pomembna, eno pomembno spoznanje, do katerega sem jaz prišla in skozi meditacijo in potem kasneje tudi s tem, ko sem začela redno prebirati stojke, je, da v življenju imamo vpliv samo na eno stvar in to so naše misli. Uh, to, na kaj mislimo in katere misli puščamo v svoje zavedanje. Um, in Vse ostale stvari, ki se odvijajo v našem življenju, na njih nimamo takega vpliva ali pa ga sploh nimamo. Tako da, ko razmišljamo o tem, s čem se je pametno uh, ukvarjati, so tiste stvari, na katere imamo vpliv, da jih lahko spremenimo ali izboljšamo. In če, je to samo naš, če so to samo naše misli, je prav, da tem našim mislim posvetimo več časa, uh, da, se, da se vzamemo čas, da se z njimi igramo, poigramo, spoznavamo, upravljamo z njimi in tako naprej. Tako da, uh, hvala, da ste bila danes z mano. Uh, še enkrat te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, se prijavi, zato da boš vsak teden v petek dobila tako lušno obvestilo na svoji podcast aplikaciji, da te čaka sveža epizoda. Uh, Zelo bom vesela, če boš oddala oceno. Uh, zdaj se je že zbralo kar nekaj ocen, uh, konkretno na iTunesu, kjer lahko to mal bolj plastično spremljam, ker druge aplikacije ima to meč, kam bolj prikrito in skrito, uh, lahko oddaš tudi svoje mnenje, uh, deliš, kaj si misliš, če se si želiš, kadarkoli mi lahko na Instagram pošleš sporočilo zasebno in mi poveš, kakšno stvar oziroma kakšno temo bi želela, da je mogoče še v vanju. če bom znala, če bo to neko tako polje v katerem jaz lahko govorim in povem svoje mnenje, ki vam bo koristilo pol z veseljem. So tudi kakšne stvari, ki mi včasih pošlite, ki enostavno nimam nekih izkušenj in nekih znanj, tako da tisti stvari rajšeni tem se ne nalutevam. Ampak vedno, vedno bom vesela ocene, prijave in oddanega mnenja. Zdaj, ljudje, ki se ukvarjamo s podcasti, so to v bistvu so prijave, mnenja in ocene tiste stvari, ki vplivajo, da jemo reči, v navednicah, na algoritem, zato vedno povem, da a, s temi dejanji, ki jih naredite, ve, poslušalke, Um, naredite meni eno veliko uslugo, da ta podcast uh, slišijo tudi druge ženske. Tako da naredite uslugo meni in naredite uslugo uh, ostalim ženskam, ki mogoče še niso slišale za ta podcast. Tako da najlepša hvala. Jaz si želim, tebi in vsem vam, en krasen, krasen petek in lep, lep vikend. Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e-novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e-nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš staj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podcasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodni teden, ko bo vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan.